0: Важнейшая новость на сегодня Это то, что я снова решил попробовать Вот этот вот формат Не рассказывать больше новости на стриме А сразу записывать видосик на YouTube, чтобы вы все вместе смотрели новости на ютубе Да, конечно, это влечет за собой грустный момент В плане того, что чата нет на экране Кто смотрел на ютубе Мог читать комментарии чата Я сам мог читать комментарии чата Но с другой стороны, я отвлекался на них Дискуссия уходила в какую-то другую сторону И большинство новостей могло растягиваться очень на большое количество времени, хотя очень хочется надеяться, что новости так и будут идти где-то примерно час плюс-минус, там, 15-20 минут в любую сторону, потому что в игровой индустрии не так много новостей, как в какой-нибудь политике или других социальных новостях, но, тем не менее, два раза в неделю все равно они будут выходить, и, возможно, мне будет так удобнее, проще, и рано или поздно я привыкну к тому, что нужно говорить в микрофон без чата, без людей, хотя для меня это очень-очень непривычно, но посмотрим. Главное, что нужно сделать вот этот вот форматик, я даже Сделал небольшое другое оформление Это такое тестовое пока, грубо говоря Как бета-тест, потом сделаю Красивую рамочку, чтобы все было Здорово, классно, прикольненько Под вебкой тоже будет какая-нибудь информация Постоянно постится, какие-нибудь гифки Там, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комменты и все остальное Ну и самый важный плюс Конечно, будет заключаться в том Что можно будет всегда посмотреть на YouTube, Если пропустил, не волноваться Потому что многие люди смотрели на Твиче Но, опять же, и на Твиче Кто смотрел, им уже было неинтересно смотреть на ютубе А так все будут смотреть всегда в одном месте Так что начиная с сегодняшнего дня Новости выходят на ютубе по четвергам и воскресеньям Как они и делали до этого Без твича Если не понравится, то вернемся снова к тому Что буду говорить на твиче, на стримах И вместе с этим еще и чат иногда читать а вторая важнейшая новость заключается в том, что сейчас в Москве и в Питере, я уже говорил об этом, идет событие вселенский склад от Honkai star Stare. Есть чайные, в которых делаются всякие разные напитки, и в том числе эти напитки они посвящены Стар Stare. Все это время, вот этот вот, весь ивент, он будет идти целый месяц. По факту он уже идет, он начался 24 июля и закончится 20 августа, и там, говорят, уже в 24 июля прям уже были очереди просто невозможные, но я думаю, что за месяц эти очереди поубавятся, и каждый из вас сможет сходить, выпить что-нибудь вкусненькое и получить... Памятный какой-то там мерч небольшой делается. Но самое главное, это то, что будет два особых дня. В Москве это 29 июля, а в Питере это 30 июля. Когда придут, вероятно, какие-нибудь косплееры или еще кто-то, потому что там говорится, что это будет тематический день, в который придут охотники за стелларонами, и можно будет потусить. В Москве два варианта посетить. Можно посетить будет с 10 утра до часу дня, В авиапарке 29 числа, напоминаю. А можно с 3 часов дня до 6 вечера в океане. Если вы хотите прийти туда, чтобы потусить со мной, я еще возьму пинг, кто-нибудь еще к нам, я думаю, присоединиться, то можете прийти в любое удобное для вас время. Я собираюсь прям посвятить весь день, просто прийти туда, постоять, потусить. Со всеми вами любимыми, прекрасными, замечательными зрителями. И утром буду в авиапарке, вот как раз ровно вот в это время. И днем буду в океане, ровно вот в это вот время. Поэтому все, кто желает, кто хочет утром, приходите утром, я там буду, не знаю, где конкретно буду, но, вероятно, просто буду стоять с телефончиком и смотреть, что происходит вокруг. Ну и в океане то же самое, в океане и Пинк, я думаю, ко мне присоединится, и еще там кто-нибудь присоединится из зрителей постоянных, в общем, мы просто потусуемся, это будет такая клевая тусовочка, потому что все любят, когда... Блогер устраивает сходочки и так далее, и так далее. И вот как раз такой вот повод устроить сходочку. Потому что если просто устраивать сходочку, это огромные деньги и силы нужно вложить в организацию. Неизвестно, сколько народу придет, непонятно, куда такую толпу разместить и все остальное. А тут, пожалуйста, заодно посетите мероприятие по Ханкаю и получите больше удовольствия. И там, если захочется сфоткаться со мной или там, не знаю, просто стоять, поболтать, пожалуйста, всегда можно будет это сделать. Так что 29 июля увидимся на мероприятии Ханкай Старый. Ах да, ну а если вы из Питера, то вы можете собраться в Питере друзьями, компанией еще как-нибудь просто прийти посмотреть, опять же, можно найти единомышленников и так далее, то 30 числа все это будет в Питере. В Питере аж три точки, и они время разделили вот с 10 утра до 12 будет на Садовой, с 2 часов дня до 4 часов дня на Владимирском проспекте, и вечером с 5 до 7 вечера на 6 линии Васильевского острова. Так что, питерцы, собирайтесь, 30 июля приходите туда, смотрите за охотниками на столоронов, тоже получайте удовольствие. Будет клево. Свен Винки, честно говоря, не понимаю, почему другие студии не делают классические RPG. Свен Винки, сделавший Baldur's Gate 3, которая вот уже скоро-скоро-скоро уже выйдет, удивляется, почему... Другие разработчики не делают классические игры, ведь, по его мнению, спрос на такие игры огромен. Очень странно, из какого опроса он это выяснил, каким образом он так решил, что классический RPG это вот такой внезапно сейчас популярный жанр, потому что сейчас все, что можно судить, это о том хайпе, который происходит в Baldur's Gate 3. Все, больше ничего такого, нет никакой статистики, понятное дело, именно... Его игры, именно студии Лариан, они будут продаваться всегда круто, потому что они уже себя зарекомендовали, компанию, у которой есть большой кредит доверия, и все остальное, это все здорово и круто, но это не означает, что любая компания сейчас может взять и сделать классическую РПГ и будет здорово. С другой стороны, опять же, Лариан это такая компания, которая, значит, умеет... В разработку душой, так сказать, им повезло с баблишком, особенно сейчас Bowders Gate 3, это тут даже вот нечего сказать больше. И поэтому у них есть так, так называемый карт бланш. С другой стороны, возможно, если бы у них не было этого карт бланша, была бы хуже их игра. Это неизвестно. Сложно так сказать, потому что если бы до кобы, до Бартура слегка бы. Ничего не известно. Но странные его удивления, потому что это вот. Это, это вот такой вопрос: знаете, когда какой-то вот успешный человек. И вдруг спрашивают, а что ты, почему, ты просто не можешь купить квартиру? Что такого? Я вот две купил уже, потому что у меня есть деньги. Ну, нет, другие разработчики не могут просто так взять и сделать классическую РПГ. И ведь не зря они же их не делают. К примеру, посмотрите, опять же, на жанр РТС. Жанр РТС просто в какой-то пиздень уже свалился. Какие вообще РТС выходили, кроме несчастного Вахамера, на который всем насрать, кроме трех с половиной поклонников Вахамера. Прошу прощения, между перед поклонниками Вахаммера, но Вы, я думаю, сами Не лучше меня понимаете Или лучше меня понимаете Что Warhammer не столь популярен Как мог бы быть Тем не менее, тем не менее РТС сейчас вообще нахрен никому не нужны Мобы давно вытеснили РТС Сейчас если что-то там выходит То может быть что-то выходит на инди-сцене И это все не охватывает Здоровенный пласт поп-культуры как мог бы. И то же самое с классическими RPG. Классические RPG тоже сейчас выходят очень редко, вот именно такие классические западные, потому что JRPG все еще популярны, азиаты обожают JRPG, тем более JRPG идет и в гачи, и они... Везде присутствуют и на мобилках, и там Здоровенные эти серии, всем известные Типа, ну, Финалка, Дракон Квест Тейлз Офф, и Персона туда же, Шин Мега то есть вот так вот на вскидку Можно назвать уже 5 огромных Великих серий ЖРПГ, у которых есть Поклонники, и тем не менее у этих серий даже Мобильные игры есть, а что есть у классических РПГ? Ничего, слышали ли вы о том, что Балдургс Гейт есть на Мобилке, ну, хотя бы в виде гачи и Почему я говорю именно о гаче, то есть Конечно, понятное дело, выпустить на мобилку такую же игру, это здорово и прекрасно, продавать ее там по 30 баксов, но там аудитория, она совершенно другая, никто там не будет такого покупать. А классические RPG, они просто никаким образом больше и не делаются. Возможно, потому что еще это очень долго, это очень сложно, нужно... Очень много всего сделать, и, возможно, кто-то просто не хочет вкладываться в такое. Или еще какие-то миллион причин, потому что нельзя вложиться в классический РПГ. Короче, свен Винки очень зря удивляется. Просто нужно брать и делать. Ему, вообще, на самом деле, я считаю, что очень повезло, потому что по факту его можно считать таким вторым первопроходцем. Потому что есть Larian Studios вот они делают вот эти вот игры, и они молодцы. И В их игры очень большое количество человек играет. И любят, и ставят хорошие оценки, и покупают, поэтому нужно сейчас брать и ковать железо, пока горячо. Если вы хотите популяризовать классические RPG снова, как это было популярно в конце 90-х, в начале нулевых, то нужно не сидеть и спрашивать, а вот почему другие студии не делают, а каким-то образом брать еще денег, где-то находить, делать параллельно какие-то игры. В конце концов, прекрасно помню времена, когда сквар выпускали по финалке в год. Только задумайтесь, огромная же RPG с сюжетом выпускается раз в год. Постоянно, понятное дело, что в ЖРПГ обычно строго линейный сюжет, и там нет вот таких вот развилок, но тем не менее, если есть бабло, можно сделать почти все, что угодно. Так что можно было бы этим любителям классических РПГ как-то, не знаю, собраться или еще что-то, ну, короче, вместо того, чтобы удивляться, надо просто работать дальше. Эта практика не должна быть легальной. В сети раскритиковали Ubisoft за удаление неактивных аккаунтов. Снова началась эта история. Несколько лет назад она уже была, когда какой-то чувак захотел зайти в свой аккаунт Ubisoft, который давно не заходил, И оказалось, что он не активен, И там у него, естественно, бомбанула жопа, потому что на аккаунте находились игры, которые он покупал за, честно, свои кровные деньги. А Ubisoft вот так с ним обошлась. Тогда, в общем-то, каким-то образом там это все разрулили. И Ubisoft такая, ну все-все-все, все все, все хорошо, мы ни при чем, туда-сюда, но снова все повторилось, опять же, только в этот раз немножечко по-другому Пользователю Твиттера пришло просто сообщение о том, что у него запись скоро закроется, ему нужно просто зайти туда и просто зайти, она снова активируется, иначе у него будет 30 дней, а потом его аккаунт вообще исчезнет и это, естественно, его взмутило, я прекрасно понимаю, почему, потому что цифровой век цифровым веком, но нельзя так вот брать просто и удалять аккаунты только потому, что там человек не заходит. Какая вообще вам разница? Вы продали человеку игру, вы получили за это деньги, пусть он сидит со своим аккаунтом. Да, видимо, компании нужно содержать сервера свои, чтобы там все эти аккаунты каким-то образом лежали, чтобы они просто занимали место, все хотят освободить место, оптимизировать все, сделать какие-то вещи, чтобы тратить как можно меньше денег, но нужно помнить, что цифра это примерно то же самое, что физические копии. В принципе, цифровой товар он должен быть равным по ощущениям и по возможностям физическому, иначе ничего не получится, иначе все, все будет так, что цифровой товар будет меньше цениться, а Из-за прогресса нам нужно, наоборот, идти к тому, чтобы цифровой товар, он ценился больше, чтобы люди больше покупали, потому что таким образом все будут больше зарабатывать, а люди будут больше получать всяких разных плюшек. И таким образом, конечно, Ubisoft абсолютно неправы. Чего они лезут вообще... к пользователям в их аккаунты, пытаются их удалять, при этом там отмазываются то, что ну вот у нас вот такая вот система, самое смешное, что Ubisoft Support в Твиттере просто написал «лоу, просто зайдите в аккаунт» или тип того, они, конечно, говорят, что там мы можем закрывать, но мы не будем закрывать, у вас там неактивные, короче, миллион всего отмазываются, и это очень плохо. На самом деле так нельзя абсолютно делать, если вы какая-то компания, у вас есть какие-то цифровые продажи, вы что-то продаете, неосязаемая, но тем не менее зарабатывайте на этом достаточно большие деньги, просто отвалите от пользователей. Дайте им возможность знать и понимать, что вот у них есть аккаунт, на котором есть игры, и они могут даже через 20 лет зайти на этот аккаунт и поиграть в игры. Конечно, если Пека их Позвольт им это сделать, ну тут уже будет Пека виновата, а не компания, если все настолько сильно обновится, что невозможно будет поиграть в какую-то старую игру, попробуйте сейчас запустить какую-нибудь игру на ПК, например, для Windows 98 или там для Windows XP это сделать очень сложно, надо будет делать какие-то всякие движения, качать всякие эмуляторы и прочую хуйню, короче, это будет сделать очень сложно, но тем не менее... Это будет очень приятно, если на вашем аккаунте будет находиться какая-то игра, вы будете точно знать, что вот вы купили игру, она там находится, и в любой момент, любое время вы эту игру сможете поставить, все, вот так вот ровно и должно быть, а то, что Ubisoft там сейчас виляет жопой вот так вот и такая, <burnout> ну вы просто зайдите, да блять, идите нахуй, я не обязан заходить на свой аккаунт только потому, что вас это как-то там компанию как-то беспокоит, я и так вам уже отдал деньги, я и так вам уже заплатил за игру, возможно я оплачиваю еще какие-то подписки и хули вам еще надо, блять, оставьте мой аккаунт, в покое. Когда хочу, тогда и зайду. Твиттер начал ребрендинг. Логове Перси уже отражает X вместо синей птички, а жопы любителей Твиттера просто подожглись настолько, что улетели, возможно, на Плутон, а то и дальше. Илон Маск решил свою идею вывести в жизнь совершенно невероятную. Оказалось, что он Маск очень сильно завидует китайскому Вичату. И он прям там вышел где-то, выступил или написал какой-то пост о том, что вот у китайцев есть Вичат, там значит, все делается через Вичат, это как, такая крутая софтина, в ней есть просто все что только может быть, и оплата, и хуя и там, и соцсети и вообще, и, и она за всем следит. Господи, как круто, почему мы такие прогрессивные американцы, классные и замечательные, у нас большинство соцсетей принадлежит нам, а вот такой крутой штуки, как Вичат у нас нет. И Он стукнул кулаком по столу и сказал, все, значит, буду делать из Твиттера Вичат. Посмотрим, что у него выйдет. У него есть домен x.com, который он зарегал еще во времена PayPal, когда он там был основателем PayPal, и он у него был потом продан, потом он его выкупил назад, он у него так лежал, и теперь этот домен ведет на Твиттер. Он сменил, значит, ручок у Твиттера, сменил букву X вместо птички, сказал, что нахуй всех этих птичек выгонит. Твиттер больше Твиттером не будет называться, и посмотрим, конечно, к чему это все приведет. С одной стороны, это здорово, интересно и прикольно, и интересно поглядеть в первую очередь, что же будет такие у нас дальше. С другой стороны, конечно, Илон Маск очень странный чел. Потому что, ну, вот сейчас вот он это сделает все X, как это люди будут называть, XX, X, я что пишу в X, а вот ты напиши в X. Сама, само вот это вот слово твитнуть, оно исчезнет. Ну, потому что если ты будешь твитить в X, как-то это будет странно выглядеть. В общем, посмотрим, что у Маска дальше получится. С третьей стороны, если так рассуждать, Маск купил Twitter за огромные, просто большие деньги, и теперь волен с ним делать то, что хочет, и в этом плане я его поддерживаю, пусть дальше так и будет самое главное, чтобы вся вот эта вот токсичная э, толпа э, двачеров или еще каких там людей, которые, значит, сидят в твиттере, никуда оттуда не ушли, а продолжали сидеть в своем иксе на Пикабу в постах и комментариях стало отображаться количество плюсов вместо общего рейтинга. Совершенно недавно это случилось на ДТФе, и это так подожгло жопу местным, что они до сих пор, бывают сидят и в комментариях пишут про этот несчастный ребрендинг, хотя всем уже глубоко похуй. И вот Пикабу дошло тоже до этого, и тоже стали отображать количество плюсов вместо общего рейтинга. С одной стороны, я считаю, что это хорошо, потому что когда отображается просто какое-то количество плюсов, а на дизлайке насрать, то, в принципе, ты видишь какую-то положительную динамику не только своего поста, но и, в принципе, всех остальных постов. И то, что зарабатывает больше плюсов, оно идет выше. Это решает всю проблему с набегами и всем остальным. Посмотрите, на бедный несчастный метакритик. Чуть что там кто-то плюнет, дунет куда-то не туда. Например, те же Близарды то тут же, значит, толпа ненормальных истеричных школьников бежит и минусует юзер скор. Бедный несчастный уже. И к этому уже все так привыкли, что ты теперь заходишь на тот же Метакритик, видишь там условную Diablo 4, и у нее там, допустим, критиканский рейтинг 8, а пользовательский 1,5. О, ну да, это опять значит, какие-то ебланы набежали, что-то там наминусили, а что, почему, кого, что об этом говорит минусовый рейтинг, совершенно непонятно. Точно так же делается и на ресурсах, типа ДТФ, Пикабу и всех остальных. И на реддите точно так же, то есть просто бежит какая-то толпа, какой-то неугодный чел, допустим, он высказался как-то не так, не в угоду большинству тусующемуся на этом сайте. Естественно, нужно его пойти нахуй и заминусовать. И все его посты, они отправляются на помойку, и больше уже их никак не видно. И поэтому это, конечно же, плохо, с этим надо как-то бороться. Я могу рассказать историю в своей бытности. На сайте sk2tv.ru был такой сайт для стримеров, все дела, и там тоже был примерно такой рейтинг. Там был такой стример Торнис, который как-то раз кому-то там перешел дорогу, и... поучаствовал в каком-то там странном сраче, в общем, неважно, суть заключилась в том, что после срача его решили заминусовать нахуй просто, а там суть была в том, что чем больше у тебя плюсов, тем выше ты в рейтинге, а если у тебя одни минусы, то ты постоянно в рейтинге на самом низу, и И в какой-то момент Значит, все смирились с тем, что Торнис, он вот там на самом низу И ему, в принципе, было пофиг, его все равно люди смотрели Но, с другой стороны Было бы было обидно, что он никогда больше Не смог подняться вот на эту вот вершину Топа, просто потому что какие-то школьники Побежали его, заминусили по указочке Тут то же самое С другой стороны, это плохо, потому что Плюсы и минусы отражают настроение людей Если бы вот эти вот ебалая Не обузили всю эту систему С плюсами и минусами, когда нужно пойти И набежать вот так вот Заминусить кого-то Или, опять же, с другой стороны Запульсовать кого-то Это то же самое Делается ровно точно так же Один такой Ну мы ж, там друзья Там давай хуё моё Помоги мне Давай быстренько там Рейтинг вверх побежим, заплюсуемся всех нагнем и так далее. Это все очень плохо. Если бы не было этих абьюзеров, было бы все здорово, потому что сама эта система рейтинга плюс-минус, она очень прекрасно показывает, что людям нравится на данном конкретном сайте, а что не нравится. И, к сожалению, пока будут существовать абузеры, вот эта прекрасная, замечательная система, она нормально существовать не может, и поэтому приходится заниматься вот таким вот извращением, убирать дизлайки, убирать минусы и ориентироваться только на плюсы. Увы, такое вот у нас общество. В Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 добавили облики котов, сержантов Спринклза и Кис-Киса. И это круто и здорово, потому что котики это прекрасно, они делают любую игру лучше. Но, к сожалению, есть и обратная сторона монеты, и заключается она в том, что теперь игрокам очень стрёмно и не хочется стрелять в котиков. Вот так вот бывает. Microsoft представила геймпады с запахом пиццы к выходу мультфильма «Черепашки-ниндзя. Мутантский разгром». Microsoft заебали, честное слово. Они постоянно представляют какие-то геймпады, постоянно представляют какие-то особые консоли Xbox, постоянно делают какие-то вот такие вот вещи памятные, очень крутые, очень прикольно выглядящие. С какими-то, можно поспорить об их прикольности, того, как они выглядят, с какими-то нет, но они задолбали все это разыгрывать в своих соцсетях. То есть они делают там, не знаю, 5-10 экземпляров, иногда 20-50, и просто разыгрывают это в своем Твиттере или где-нибудь еще. И это очень сильно бесит, потому что раньше, я помню, всегда были особенные консоли, особенные геймпады, особенные какие-то еще аксессуары к консолям. Ты все это мог купить, и если тебе нравились Не нравился, точнее, какой-то цвет консоли дефолтный, Можно было всегда дождаться, что будет какая-нибудь супер, там, не знаю, редакция твоей крутой любимой консоли, которая будет выглядеть охуеть как круто и стоит там всего лишь на несколько десятков баксов дороже. Ты просто шел, ее покупал. Microsoft все это не знаю, испортили, они делают классные вещи, но почему-то не ставят это на поток. Непонятно почему, блин, когда вы можете потратить 70 миллиардов долларов на покупку Activision Blizzard, и вы при этом делаете геймпады и консоли, и не тратите денег на то, чтобы выпустить это, ну, хотя бы хоть какой-то нормальной лимиткой, ну, пусть это будет, я не знаю, ну, тысяч пятьдесят хотя бы, ну, или 20 тысяч, если уж вам так жалко. Все равно люди это все раскупят. Но каждый раз, когда я вижу вот эти вот, у них классные геймпады, классные консоли, это просто очень грустно, потому что устраивать какие-то розыгрыши, участвовать в каких-то розыгрышах это тухляк, и это очень обидно ленд объявил о начале новой главы. Ее мажоритарным акционером станет китайская Tencent. Как обычно, и продолжают развиваться, продолжают закупать все студии подряд. Почему-то никто об этом не бухтит, никто ничего не говорит, нет никаких криков «Ой, Майкрософт нарушает монополию! Покупает Близзардов! Ой, ой, ой Tencent просто втихую берет, выкупает акции и становится фактически владельцем. Естественно, всем, всем обещается творческая свобода, а права на IP и так далее и так далее, и они все такие говорят, что да, все будет нормально, и не вкусят разработчики Dying Lighter. что китайцы там никуда ничего там не, не сделают, но мы все прекрасно знаем, что компания владелец, это все-таки компания владелец. Если вдруг что-то там где-то там что-то будет, какой-нибудь петух в жопу клюнет, то все это обязательно. Выяснится. И Tencent обязательно, когда надо, потянет за плеточку и скажет: так 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 Вот здесь, пожалуйста, надо переделать. Ну-ка, вот это вот все вот уберите. Так что, иначе, какой смысл вообще покупать акции других компаний и становиться их владельцами? В Китае арестовали разработчиков читов для Геншин Impact. Там прям случилось чуть ли не история с захватом спецназа. Суть заключается в следующем. Существовала какая-то компания, которая делала читы для Геншина. Они их разрабатывали, они их потом впоследствии продавали, что уже, конечно, является каким-то нонсенсом. Кому, блядь, вообще нужны читы в сингл-плеерной ПВЕ игре? Но, видимо, спрос рождает предложение, поэтому люди покупали читы. Непонятно, конечно, зачем все эти аккаунты были перебанены. Теперь у михаил есть целая база значит, всех тех, кто эти читы юзал. Я думаю, что всем он, конечно же, прилетит. Ну а все, кто делал эти читы вся эта компания, они все отправляются на бутылку по суровым китайским законам. И это все в назидании тем, кто говорит, что а, «Ага, ну там в Гиншине читы, ой, да нам ничего не будет, ой, да я сделал онлок ФПС там, и еще какие-то вещи и хуё-моё. Нет, рано или поздно вас всех нахуй перебанят, а банят там жестко пермачом. В каких-то очень э, редких случаях банят где-то примерно лет на 5-10. Ну, то есть в любом случае вы будете забанены и ничего, к сожалению, с этим сделать не сможете, потому что любое вмешательство файлы игры, Михаил и Геншин они считают плохим. Неважно, даже если вы просто что-то там делаете для себя. С каждой ситуации разбираться отдельно никто не будет. И поэтому всех просто чешут под одну гребенку и нахрен всех банят. И, в принципе, в данном случае я здесь с ними абсолютно согласен. Не хуй вообще, в принципе, потому что даже если это сингл-игра, даже если это ПВЕ, но читер, все равно к нему возникают вопросы. Зачем тебе тратить тысячи долларов на своего любимого персонажа, чтобы там покрутить ему оружку и накрутить ему дополнительные созвездия и все остальное, когда можно просто пойти, скачать и купить какой-нибудь подешевкий чит, и твоя условная ЕМИ будет стрелять по 500 стрел в секунду, и всех убивать просто вот так по щелчку пальца, поэтому, естественно, читы в данном случае не нужны, да, там ты можешь получить какое-то удовольствие у себя в игре, э, чисто там попонтоваться среди каким то друзьяшками, это, конечно, все здорово, но потом такие читеры вылазят в онлайн и понтуются уже по всему миру, можно сказать, а это уже плохо. В некоторых странах показывают опенгеймера с цензурой, обнаженная Флоренс Пью, прикрыта черным платьем. Поразительно, насколько же в каких-то странах все еще действует цензура, что люди не хотят даже видеть ноготу прекрасную и обворожительную, и это же все-таки не какая-то там порнуха, где люди тупо тыкаются письками и все остальное, нет, это просто высокодуховное кино, которое просто показывает красоту тела и все остальное, но в той же Индии решили вот так вот замазать, и причем замазал это очевидно Universal, или кто там, кто там рулит Упенгеймером, ну по-моему Universal, да, потому что вряд ли это какие-то прокатчики быстро черным такие замазюкали в кинотеатре лишь бы не показывать, то есть это официальная версия для индийского кинематографа. Но это еще не самое страшное, ладно, хрен с ним было бы там платье, самое кошмарное то, что в этом фильме есть постельная сцена, и в Индии эту постельную сцену просто вырезали, а на экране решили показывать Гиту если вы не знаете, что это такое, это такое священное писание в индуизме, где один из богов говорит с другим богом, и они все это там на поле боя, и вот, значит, один там рассказывает ему, как, значит, нужно правильно убивать врагов, все дела, и там, вот мы сейчас поднялся вместе в бой, и лица людей, пришедших в кинотеатр, просто, конечно, невозможно представить. Представьте, только вы пришли на кино про Опенгеймера, он там создатель атомной бомбы, это рассказывается история про него, ну, там, сороковые, пятидесяти Десятые е года, все происходит в фильме, и вот там все идет к тому, что он встретил девушку, они буквально ложатся в постель, и начинается вот этот вот эпос индийской мифологии, каких-то священных писаний и всего остального, где боги дают друг другу пизды, и это, видимо, все идет текстом на экране, или я не знаю, в течение скольки минут, сколько там идет постельная сцена. Это, конечно, просто невероятно, насколько в разных странах работает какая-то вот цензура, и она всегда есть, и с этим сложно спорить, и поразительно, что эта вот цензура, она существует просто буквально в каждой стране нашего мира, в каждой стране, и поэтому все эти люди, которые кричат, что там вот, там у нас вот, где-то там у нас цензура, а вот там вот свободный, замечательный мир, хуйня, все это, потому что в любой стране есть любая цензура, просто кому-то она нравится, а кому-то нет. Жесть, никогда не сможет видосики так сложно. Ужас! Тикток добавили текстовые публикации. Тикток тут подсуетился, посмотрел, что там Цукерберг запустил свой Трэц, который уже не Трэц совершенно. Что Илон Маск решил вообще отказаться от Твиттера и назвать его Икс. Видимо, какая-то часть пользователей уйдет. И тут же быстренько подсуетился, и теперь там можно делать текстовые публикации вместо видосиков. Непонятно, как это зайдет. Но выглядит очень круто, ТикТок вообще в этом плане молодцы, то, как они подсасывают трендом, моментально это делает им честь и уважение, просто вообще отлично. Если вся эта штука взлетит, я даже думаю, что надо идти в ТикТок и постить там посты все, которыми я пощу на ДТФ, на Пикабу и в своей телеге, подписывайтесь, кстати, на телегу. И будет очень круто. Конечно, жалко, что ТикТок все еще хейтит Россию, но когда-нибудь он перестанет это хейтить, а у меня тут, оп, уезжает заготовлена куча классненьких постов, которые, возможно, пойдут в тренды. Поэтому ТикТок молодцы. В Ubisoft сообщили, что не удаляют активные аккаунты, на которые есть купленные игры. Ага, да, несколько лет назад они точно так же сообщали. Конечно, там их раскритиковали, конечно, Ubisoft на это обратили внимание, и такие, ой-ой-ой, что такое, и... Прояснили ситуацию, они сказали, что не удаляют из-за неактивности учетной записи, на которых содержится хотя бы одна купленная игра, однако есть пользователи, у которых такие аккаунты просто брали и удалялись, непонятно конечно кто здесь прав, кто виноват, но тем не менее Ubisoft в данном случае конечно находится в более проигрышном положении, потому что она говорит одно, а на самом деле может быть другое и все претензии только к ней. Ну и, конечно, там сотрудник тоже начал вилять жопой, он начал говорить, что компания никогда не удаляла учетные записи, туда-сюда, но потом в процессе в конце этого предложения, говорит, в которых пользователи не авторизовались менее четырех лет. Ну, то есть, блядь, если я не заходил в аккаунт пять лет, вы его удалите, что ли? А если там у меня сотни тысяч рублей вложены, или там десятки тысяч долларов? Ну, что за херня вообще? Что за правило? С чего вы это взяли? Вам что, жалко аккаунт держать, что ли? Совершенно непонятно. То есть, Ubisoft продолжает вилять жопой, а это значит, что, скорее всего, все, что они говорят, это не совсем правда. И они таким образом хотят вот просто как-то сейчас загладить всю эту вину. А неактивные аккаунты будут продолжать продолжать удалять, поэтому если у вас есть аккаунт Ubisoft, помните о том, что он может просто исчезнуть, пока Ubisoft не соберется и что-то не сделает, но, скорее всего, они не соберутся этого сделать никогда, конечно, они говорят, что можно обратиться в саппорт, что мы будем восстанавливать учетные записи по запросу туда-сюда, но это все очень неприятно, потому что мне было бы супер неприятно, даже если бы я через 10 лет зашел в свой аккаунт, он оказался удален, и это значит, что мне нужно идти к саппорту, хотя, казалось бы, я просто должен взять и зайти в свой аккаунт. Square Enix удалила Denuvo из Forspoken. С за игры прошло полгода, они удалили Denuvo, хотя еще в Стиме там на странице Denuvo еще указано, но изменения в экзефайле уже произошли, и это значит, что в Стиме тоже в скором времени это все поправит. Я все еще не понимаю, зачем они вообще пихают этот Denuvo, пихают Denuvo, потом удаляют Denuvo и абсолютно не верю, что это каким-то образом там влияет на продажи. Скорее всего, это просто вот Denuvo, они зарабатывают на том, что вешают лапшу на уши издателям-разработчикам, и поня- Понятное дело, их аргументацию можно легко посчитать хорошей и убедительной, потому что они говорят, вот, смотрите, если не не мы, то ваши игры все будут просто пиратить, никто не будет покупать, хотя это очевидная неправда, поэтому надо этих Денува уже давно выгнать к чертовой матери в шею просто из игровой индустрии, и всем будет только легче, потому что вот этот цирк, что сначала в игре есть Денуво, потом ее нет, а теперь там Денува идет на консоли, и вот это вот постоянно все происходит, и это все делает только хуже, уже давно всем понятно, что если кто-то Хочет купить игру, он купит игру. А если кто-то не хочет покупать игру, ему будет поебать. Есть нам днула или нет, он просто пойдет и скачает ее с торрентов. И так будет всегда. ЕСРБ предложила проводить проверку возраста для родительского контроля с помощью распознавания лица. Ну и, с одной стороны, это правильно, потому что все беспокоятся сейчас так за детей, не дай бог там дети увидят в интернете или в игре письку, боже мой, какой ужас. То, что там какие-нибудь негры торгуют кокаином, им, конечно, похуй. А вот писька это самое страшное. И с помощью лица они теперь будут распознавать все это дело. С другой стороны, как все это будет работать, совершенно непонятно. Вот, например, мое лицо, в зависимости от освещения и еще миллионов факторов, оно может определяться как лицо 50-летнего старца, а может определяться как лицо 15-летнего пиздюка, и в какой вот момент я не смогу поиграть в игру на мобилке или где-то еще, это, это будет, конечно, очень странно. Как это все будет работать с пекой? Далеко не у всех есть вебки. То есть, я, я получается, я смогу купить игру на мобилке и не смогу в нее поиграть, то что, ну, мобилка-то меня по-любому спалит, там вообще от вебки, наверное, никак не скроешься. А как это быть с пекой? А как быть с консолями? Не у каждой консоли тоже есть камера какая-то или еще что-то. Короче, вся это херня в очередной раз, это вот эти рейтинговые агентства, политика и и все все вот эти вот решения, они показывают только то, что люди, занимающиеся этим, совершенно не понимают то, чем они занимаются и предлагают совершенно какие-то странные вещи. Нужно все вот эти вот рейтинги, их как-то по-другому надо регулировать. Если вы так трясетесь за детей, то нужно проводить воспитательную беседу с родителями, нужно Идти в эту сторону и, и пропагандировать вот, там ха- те ценности, которые вы хотите пропагандировать, чтобы люди вас слушали, нужно как-то доказывать, что вот вы, именно вы несете доброе, разумное и так далее, а не вот эти вот все запреты с распознаванием лица, которое будет коряво работать или еще что-то будет не так, короче, все это херня и, скорее всего, это, конечно, никогда не примут. Но если примут, а в первую очередь примут США и Канаде, то мы, конечно, посмеемся и посмотрим, как все это будет работать. В вк добавили возможность дарить игры. Уже даже в вк добавили возможность дарить игры, а Sony, Microsoft и Nintendo все еще не шевелятся, и когда можно будет дарить игры на консолях, непонятно. Это утомительно. Бродюсер Final Fantasy XVI на логике Юсида о резких негативных отзывах об игре в Японии. Бродюсер почитал негативные комменты, непонятно где, видимо, на Ютубе или на каких-то форумах или еще где-то, охренел с того, насколько токсичное игровое сообщество, и теперь сидит и говорит, о боже мой, столько негативных комментов, такие они утомительные, какой ужас, как я переживаю, да за что вообще, люди... Значит, они меня никогда не видели, я их не видел, но они выливают на меня весь свой негатив, что мы им такого сделали. Да вы просто сделали игру. Добро пожаловать в токсичный, мать его, интернет. И удивительно, что японцы, несмотря на свою продвинулись какую-то, до сих пор вот консервативно застряли в каких-то 80-х, 90-х в гейм... Не в геймдизайне, а в разработке игр, не пользуясь там никакими благами цивилизации и всем остальным... И вот из-за этого они сидят и расстраиваются Нужно не расстраиваться Чтобы тебя не волновали эти вещи Нужно лишь два момента Первый, это нахуй никогда не читать подобные комментарии Нужно запомнить, что все это Орет токсичное истеричное меньшинство Которое представляет из себя Вот это вот ЧСВшный, значит, кружочек Который считает, что вот именно их мнение Оно самое важное А все остальные идут нахуй И при этом вот этот вот кружок токсичности Он составляет из себя, ну там, несколько тысяч людей Ну, пару десятков тысяч в максимуме А игры покупают миллионы, поэтому про это нужно всегда помнить, что все все это меньшинство, которое кричит и думает, что их мнение важно и нужно делать игры так, как они думают, оно должно идти нахуй, потому что еще никогда невежество в интернете не было так убедительно в своих э, доводах, потому что сейчас каждый человек, он может выйти в интернет и насрать своими словами в любой буквально в любом месте, на любом сайте или где-то еще. И это совершенно не значит, что его слова правильные и им нужно следовать. Почему вдруг все решили, что это так, совершенно непонятно. Из-за этого у нас все эти повесточки и вся остальная хуйня, это вот все несется из-за вот этих вот вещей. Потому что почему-то все решили, что меньшинство надо слушать. Нет, их надо посылать нахуй, потому что они токсичные уебаны. Это первое. И второе, нужно наконец-таки умерить свою консервативную жопу и посмотреть на современные решения. Какие могут быть современные решения? Нужно собирать отзывы только от тех, кто реально играет в игру. Сделайте уже, блядь, опросы в самих играх. Положите хуй на все эти Reddit Ютубы и, и все остальное. Не читайте эти комменты. Сделайте опрос в игре. Ничего нет страшного. Сейчас большинство людей играет в игры в интернете, даже если они не играют в интернете. Пусть там по прошествии 20-30 часов, например, вот человек там сидит, играет, это же длинное же RPG, да? 20-30 часов прошло, не не знаю, появилась какая-нибудь там почта, значочек, не надо во весь экран все вот это вот делать, там, о, давай быстрее, там, нужно нам написать, нет, пусть будет значочек, человек кликнет, когда увидит, там будет какое-нибудь приглашение, пройти опрос, нужные вопросы, спросит разработчик, все, потом отправил, молодец, если человек не в интернете, ну, хрен с ним, значит, у него не получится ответить на опрос, и ничего страшного не будет. Если он так захочет донести свое мнение по игре, он потом выйдет в интернет и вам все ответит. И все, потом вы сидите, анализируете эти опросы, и нет никаких проблем, потому что очевидно, что те люди, которые играют уже в игру и которые наиграли в нее достаточно часов, их мнение будет лучше, чем какие-то ебанутые из интернета, которые, может, даже эту игру не запускали, а просто наслушались, например, каких-нибудь неадекватных блогеров, хейтеров, которые решили там условную финалку захейтить, и вот написали об этом тысячу видосов, поиграли там в нее дай бог пару часов, и Теперь вот сидят и довольны и Вот как мы захейтили игру Ха-ха-ха-ха-ха На близарт напоминает, не правда ли? И так далее Поэтому делайте опросы в играх Найдите какие-то другие точки соприкосновения с аудиторией Но сколько уже можно Это вот уже не первый раз Когда японцы сидят и такие Ой, нас, нам вот пишут говно в комментах Блин, просто не читай эти комментарии МТС запустил подписку на смартфоны. Теперь можно будет у нас купить смартфоны. Это не кредит, это не рассрочка, а как бы по подписке. То есть ты будешь каждый месяц платить сколько-то денег, а потом сможешь обновить себе телефон и снова продолжать платить сколько-то денег. У нас несколько раз пытались, значит, эту подписку завести, но каждый раз обламывалось все во всяких там абьюзеров, которые обузили каким-то образом систему, и в итоге это было невыгодно, а у американцев давно эта система нормально работает, потому что у них большинство Apple смартфонов, например, распространяется по подобной подписке, там люди платят, там, не знаю, 50 баксов условные, и все это растягивается несколько лет по контракту и так далее, зато там все привязывается еще и к а тут как раз у нас МТС запустил это все, и нормально, все счастливы. Надеюсь, МТС все хорошо продумал, никак забустить эту систему не получится, и, в принципе, это будет делать огромное количество телефонов доступными, что не может не радовать. Так что посмотрим, получится ли у МТС в этот раз эту самую подписку сделать, и она будет нормально работать без всякой херни. мил представил гоночную аркаду со Шреком, Ослом и другими героями мультфильмов DreamWorks. И еще один конкурент Mario Kart, посмотрим уже на него, там Disney все делает, 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 осенью должна выйти эта игра, судя по всему, тоже должна будет выйти осенью, да, говорится, что в 2023 году она выйдет и всего за 40 баксов, если в ней будут микротранзакции, это будет сразу похоронная, ну, посмотрим, что, значит, этой осенью смогут сделать конкуренты Mario Kart и получится у них хотя бы близко подойти к великой аркадной гонке. Грэмми разрешит музыку, написанную с помощью ИИ. Ну, пока твиттерские жопы, значит, там рвутся от ИИ-артов, и происходит совершенно неадекватная ситуация, какие-то неадекватные художники громят просто там компании, обсирают их, не дай бог, хоть один... Пиксель будет нарисован нейросетка это все пиздец и отмена и все остальное. В музыкальной области нашелся прям умный, прекрасный, замечательный мужик, которого я целиком полностью поддерживаю, который просто сказал, что да, у нас на Грэмми будет разрешена такая музыка. Но с некоторыми нюансами. Музыку все равно должен сочинять человек. Нейросеткой можно пользоваться только лишь для того, чтобы улучшить свою работу, то есть какую-то базу создать или еще что-то, но все равно в целом это это должен делать человек, а нейросеть должна быть лишь инструментом, и это абсолютно правильно, невероятно, когда такой простой мысли не могут додуматься все остальные, не могут все это как-то всем объяснить, что и у художников, и у написателей текстов и у создателей игр нейросеть это просто инструмент это прогресс и так и должно быть и так должно идти поэтому я надеюсь что во всех остальных индустриях появится тоже вот этот чел из Грэмми который просто скажет ребята вы несете какую-то хуйню нейросеть просто инструмент, успокойтесь, перестаньте бегать, как истеричное стадо слонов и всех разъебывают только за один факт того, что нейросеть там нарисовала какую-то половину или целиком даже рисунок, в этом нет ничего страшного, нужно пользоваться ей как инструментом, поэтому Грэмми молодцы, посмотрим, к чему это все приведет, но я надеюсь, что адекватная точка зрения победит неадекватную. Ubisoft отменила сиквел Immortals Phoenix Rising. Ну и правильно, все равно ну этот сиквел просто копиркой Breath of the Wild, и все уже давно знают, что лучшая версия Breath of the Wild давно вышла, и она называется Genshin Impact. Valve заметили в списке участников Gamescom 2023 в приложении выставки. Но на самом деле ничего такого, там некоторые уже подняли радостный вой, типа вот Valve наконец-то что-то там еще анонсирует. там есть какая-то Neon Prime, торговая марка, на которую все надеются, что это какой-то там новый тайтл от Valve, где, сказать, Valve наконец-то начнут делать игры, ой, ну они там сделали какую-то игру для VR, ладно, это не считается, кому нужен вообще VR. Но, скорее всего, ничего такого не будет, потому что Valve решили поучаствовать в бизнес-зоне, а это значит, что, скорее всего, их выставка будет нацелена на партнеров, а не на обычных людей. И все это нафиг никому не упрется, и когда пройдет этот ком, все даже забудут о том, что там, оказывается, в участвовали, что-то было. Но, с другой стороны, будет очень приятно, если вдруг на... Опенинг Night Live Gamescom, которая пройдет в августе, и там, Джефф Килли, как обычно, представит кучу трейлеров игр, которые будут никому не нужны. Но вероятнее всего, да, потому что анонсов не напасешься на все. Если там вдруг будет какой-то анонс от Valve, это, конечно, будет очень круто. Так что можно подождать и понадеяться. Фу, контент в Baldur's Gate 3. Все запарили облизывать Baldur's Gate, несмотря на то, что я не буду, конечно, в эту игру играть, но, тем не менее, я не могу не признать, что это какая-то крутейшая RPG. Я ее уже только что обсуждал в начале буквально этого видоса. Но, как она хайпует, это, конечно, совершенно отвратительно. Если та шутка ну или не шутка, вот это хайповое разнеслось про секс с медведем, это было весело, забавно и интересно, то оказалось, что в балдургс есть совершенно отвратительные сцены, где чувак заставляет, значит, кого то там гоблина жрать говно или что-то еще делать, где показывается какой-то секс, Непонятно кого с непонятно с кем, где нужно целовать ноги каким-то, значит, орком или чем-то, или кому-то другому, каким-то расом, или пинать белок, которые превращаются просто в кровавое месиво. Да, конечно, можно просто не играть, можно просто, например... Не делать этих вещей, но тем не менее, это все находится в игре, и очень обидно, что все это хайпует опять на вот этих вот низких человеческих инстинктах. Ну, как обычно, все, конечно, знают и прекрасно понимают, что порнуха впереди планеты всей, что все лучшие вещи становятся лучшими благодаря порнухе или порнушным версиям этих самых вещей, это все, конечно, здорово и клево, но очень грустно от того, что вот это вот такая прекрасная игра с кучей диалогов, она такая замечательная, на много часов там можно делать всякие разные вещи и куча всего остального, но когда она выйдет, она выйдет уже скоро, все будут помнить только вот эту вот всю хуйню, г там можно сожрать говно, ой, смотри, а там ебутся орки, ха 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 ну и когда она выйдет, такого контента будет конечно, только больше, будут после всякие сиськи, письки и все остальное. Вот увидите. А на то, что это какая-то глубокая игра, с каким то там глубоким сюжетом или чем-то еще, всем будет просто поебать. И вот, собственно... Мы отсылаемся таким образом к тому, что я обсуждал в начале. что удивляется создатель этой игры, почему не делает классические РПГ? Да потому что они нахуй никому не нужны без вот таких вот вещей. И то, что люди считают, что вот такие вещи должны быть в играх, это, конечно, отвратительно. Потому что, на самом деле, такого в играх, ну, по-хорошему, быть не должно. Кто-то говорит, что там в 90-х было такое... Постоянно нихуя, нихуя такого не было Я в детстве и в Арканум играл И во второй Балдургейт играл И в у играл И не было там такой хуйни Может быть там что-то было где-то описано словами И как-то там подразумевалось Но, тем не менее, открыто тебе ебущихся каких-то орков не показывали И тебе открыто не показывали, как чувак жрет говно И открыто не показывали, как какая-то эльфийка Лежет ноги какому-то гному И все вот это вот остальное Это все, конечно, просто байтит на низменные как раз-таки людские чувства, но это приводит к популярности игры. Поэтому вот он и простой ответ. Конечно, можно делать классический RPG со всей этой херней, можно на это рубить бабло, но... В игровой индустрии это не всегда считается хорошим тоном. И хорошо, потому что иначе у нас бы все эти игры содержали бы вот все эти сцены и только бы на этом и крутились бабки. С другой стороны, люди почему-то сравнивают это с какими-нибудь там, например, полуголыми персонажами или с каким-нибудь матом или еще с чем-то таким, но это совершенно, я считаю, разные вещи. И Baldur's Gate 3 был бы только лучше, если в нем не было таких вот мерзутных сцен. Diablo 4 раскатиковали за Battle Pass. Платины на покупку в магазине слишком мало. Очень смешно видеть, как Diablo 4 пытаются вот посчитать все, значит, все, что могут игроки получить в этой самой Diablo 4. В Геншине все это считается буквально в первый день. Если вообще не до релиза там нового патча и всего остального, уже люди знают, сколько они могут внутри игровой валюты получить за патч. А тут вот игроки в Diablo 4 только сейчас это открыли. Ха-ха-ха. Мало того, что они открыли, так они еще и недовольны. Оказывается, что в этом батл пассе, значит, он стоит тысячу платины, а вот получаешь ты 666 единиц платины, и ты не сможешь купить на это даже косметического предмета. Блять, таким людям я просто смеюсь в лицо. Видели бы они батл пас в Геншине, я не знаю. Там в Геншине тебе дается 680 внутриигровой валюты. Это где-то примерно 4 крутки, и все. И отдельно тебе еще дают крутки. То есть, если ты валюту можешь потратить еще на на там на что-нибудь, я не знаю. Хотя на ну, что ты еще можешь потратить при маге, кроме круток. Тем не менее, и там плюс тебе еще какие-то даются крутки, и это все полная херня, и то, что ты покупаешь Battle Pass и получаешь за него кучу предметов, и при этом тебе дается меньше внутриигровой валюты, чем ты на него потратил, <laughs> все это, конечно, неудивительно. Да, у нас есть пример прекрасный Fortnite, где у тебя Battle Pass окупается, то есть ты покупаешь Battle Pass, зарабатываешь в нем валюту, покупаешь следующий Battle Pass, и таким образом идешь дальше, но это не всегда, к сожалению, работает, или... Система построена каким-то другим образом, тем не менее в Fortnite тебя гораздо чаще батят на косметику и вот эта вот вся схема, когда ты купил батл пасс, заработал в нем валюту, а потом купил следующий батл пасс, это естественно таких умников очень мало, потому что если бы она работала и все бы так поступали, то Fortnite столько бы бабла не зарабатывал и вообще бы давно бы уже слился, там вся суть заключается в том, что люди такие «ой, какой классный скинчик, ну ладно». Куплю скинчик, а потом потрачу денег на батлпас. Вот это вот так и работает. Поэтому никто в здравом уме, конечно же, не будет делать так, чтобы не зарабатывать деньги на игре. Если вы думаете, что это вы такие умные, наебали компанию. О, смотрите, оказывается, в форнате можно купить батл пас один раз, а потом его не покупать. Ведь там столько же валюты. Неужели вы, правда, вот те, кто так считает, вы думаете, что вы настолько умные, что вы наебали компанию, и в компании этого не видели? Да нет, конечно, все это давно просчитано, просто просчитано то, что существуете вот вы, такие умники, а большинство людей клали на это хуй и просто тратят деньги в игре, и все. С Diablo 4, в принципе, то же самое, буквально то же самое, там тоже все это просчитано. Какие-то дурачки, значит, вот это вот все посчитали, и такие, ой, у нас слишком мало платины, хуё-моё, а большинство на самом деле просто насрать. Просто вот они берут батл пасс, покупают его, а платина, которая она, она там зарабатывается, это так на сдачу. NetEase Games наносит ответный удар. Близзарды, как мы помним, посрались с NetEase, из-за этого пришлось отключить все близзардовские сервисы в Китае, миллионы игроков в World of Warcraft китайских оказались у разбитого корыта и все остальное, и при этом Близзард с NetEase начали сраться. Сначала одни подали иск против других, потому что, дескать, они там нарушают авторские права или еще что-то, но NetEase оказались тоже не лыком шиты и подали ответный иск, собрали всю информацию, сказали, что вот из-за того, что Близзард такие плохие, они, значит, нам тех должны по гроб жизни вообще, потому что нам пришлось и серваки отключить, и миллионов игроков просто обломать вообще. И вообще так не делается, и так бизнес не строится. Так что посмотрим, кто в этом противостоянии победит. Инди-разработчику стало стыдно продавать плохую игру в Steam спустя неделю после релиза, и он решил вернуть всем деньги. Совершенно невероятная история. Какой-то инди разраб выпустил какую-то игру в Steam. Потом он сказал, что вот мы сделали игру, за которую стыдно, значит, платить, и вообще это была ошибка, и я решил все откатить, написал Valve с просьбой, дескать, чтобы всем вернули деньги, но пока Valve еще ничего ему не ответила, и он сказал, просто оформляйте рефанды, все это можно будет делать, давайте мы там всем вернем, туда-сюда, и, значит, что интересно здесь увидеть. Эта игра не самая плохая. Когда я вот сначала прочитал заголовок, я такой подумал, блин, ну что ж там такое может быть, неужели там просто какой-то вот Типичный кал говна, склепанный на коленке за пару вещеров, но нет, это в принципе неплохо выглядящая игра, как-то там пусть даже мультяшно, пусть и что, еще что-то, там есть коопчик, какие-то персонажи, плюс она в раннем доступе и в принципе выглядит довольно неплохо. Что же там случилось, не очень понятно. Говорится, что там серверы работали плохо, что не было регионального покрытия, что игроки быстро разбежались. Но я думаю, что все эти ошибки можно было починить, поправить и сделать все как надо. Почему разработку решил сразу вот так вот жестко сказать, что наша игра говно мы ошибались, это, конечно, удивительно, потому что из того, что вот я видел, если перейти на страничку в стиме этой игры, кому интересно, можете сходить вот на Dragon Spire и посмотреть. Я бы не сказал, что вот эта вот игра прям говнище. Ну, возможно, вы просто не учли некоторых моментов, что-то было не так, но всегда можно сказать, так, ребята, извините, мы все поняли, вот это вот плохо, это плохо, все переделаем, чем вот так вот бросать свою мечту. Может быть, ты всю жизнь хотела сделать игру и вот так вот ее сходу бросать, это, конечно, очень странно. Хотя, с другой стороны, люди все разные и по-разному понимают и чувствуют, и вот, ну, видимо, ему стало совестно как-то или еще что-то. А может быть, он просто прогнулся вот как раз-таки опять под меньшинство, которое просто орет больше всех и не пользовался никакими опросами, не хотел узнать реальное мнение тех, кто играет в его игру и все остальное. Но в любом случае такая грустная история, но при этом поучительная. Я считаю, что не нужно вот так вот быстро сдаваться, если ты идешь в своей мечте, чтобы сделать свою игру. Тем более уж лично я раз скажу, что его игра не выглядит уж так плохо. Блогер научил обезьяну играть в Майнкрафт, а золотая рыбка недавно прошла маленью. Что же это значит? Неужели стримеры больше будут не нужны? Владелец PS5 пожаловался на блестящие липкие стики геймпада DualSense. Владелец геймпада DualSense две недели или три не играл свой геймпад, и оказалось, что стики покрылись какой-то липкой субстанцией, и там начали все это дело расследовать. Сначала подумали, что это виноваты его коты, но он куда-то там спрятал геймпад от котов и провел еще один эксперимент, и все но оказалось все липкое. И, если честно, в это все с трудом верится. Мне кажется, что просто чуваку нужно чаще убираться дома, чаще протирать геймпад. А еще, что самое важное... Чаще мыть руки, потому что его геймпад просто, вероятно, покрылся каким-то человеческим маслом, и когда он его не трогал, это масло, оно вылилось из стиков, короче, просто, блин, я думаю, что у него какие-то проблемы с гигиеной, потому что у меня, к примеру, вот есть у самого DualSense, и я буквально к нему не прикасался как раз вот до сегодняшнего дня, наверное, ну недельку точно, и что-то я не вижу никаких вообще липких субстанций здесь, ничего такого на сосках у него нет, и спокойно можно брать и играть, и я думаю, что это все потому, что я мою руки несколько раз в день по необходимости. Каждый второй геймер в России тратит деньги на покупки в играх, и это неудивительно, опять же... Непонятно там, какой опрос, где он происходил, это какая-то онлайн-школа в сфере геймдева, и это все принадлежит газете.ру, туда-сюда, но опрос довольно-таки показателен. Куча народу тратит кучу денег на микротранзакции, а 3% наших игроков потратили больше 50 тысяч рублей. Что, в общем-то, понятно. Наш вообще народ всегда готов был платить за такие игры. У нас очень любят халяву, играют в бесплатные игры. А как вы знаете, в бесплатных играх тратится денег гораздо больше, чем в платных. Очень интересная тема, помимо всего этого, что лишь 40% геймеров относятся негативно к микротранзакциям. А 44% просто поебать. Ну, в общем-то, и неудивительно. Поэтому, в принципе, эта статистика, она как раз показывает вот примерно то, что есть на самом деле, в игровой индустрии. Действительно, монетизация подобная, она гораздо лучше, это гораздо проще, и даже в какой-то мере гораздо честнее, чем покупка игры за 60 баксов, а потом там Season Pass купи, а потом еще DUC купи, а потом еще внутри игры все-таки тоже опять есть микротранзакции, и их чаще всего надо тоже купить. Я считаю, что гораздо честнее, если игра у тебя доступна бесплатно, а там уже ты сам решаешь, покупать внутри нее микротранзакции или нет. Да, конечно, я не говорю о таких действительно настоящих донатных помойках, а не о Геншине, как все так любят говорить, или там Diablo Immortal, где у тебя буквально ты не можешь что-то пройти дальше, сделать, без того, чтобы оплатить денежкой микротранзакцию, или там купить какую-то шмотку, или какое-то оружие, или еще что-то, но... Таких игр сейчас крайне мало, потому что все уже все поняли, и все поняли, что надо разводить игроков очень-очень тонко, чтобы они сами этого не понимали. И при этом это, конечно, все не вынуждает тебя никим образом кидать деньги в игру. То есть кидать деньги в игру — это сугубо твое решение. Если ты хочешь побыстрее, ты кидаешь денег. Например, опять же, в том же Геншине ты покупаешь батл пас для того, чтобы получить чуть больше ресурсов, чтобы чуть быстрее прокачать персонажа. Ты можешь не покупать этот батл pass ничего из этого не изменится. У тебя просто будет немножко меньше ресурсов, соответственно, ты будешь чуть больше времени качать своих персов, но ничего страшного от этого не случится, все будет в порядке, поэтому микротранзакции это гораздо честнее, чем обычная покупка игры, потому что ты все равно волен играть в бесплатную игру, абсолютно бесплатно, и все, на этом все заканчивается, пожалуйста, хочешь играть в Fortnite, хочешь играть в Overwatch, хочешь играть в Diablo Immortal, хочешь играть... Не знаю, там, в Genshin Impact и во все остальные какие-то гачи Ты можешь это делать абсолютно бесплатно И не тратя на это никаких денег Единственное, чего надо опасаться Это PvP-игр вот с таким вот донатом То есть те PvP-игры, где у тебя донат Влияет на твой дамаг, условно В Fortnite, например, такого нет, потому что там чисто скинчики и все остальное. Но вот если есть такие игры, вот их действительно нужно опасаться, потому что там, чем больше ты вложил в игру, тем ты круче и сильнее, и даешь пизды всем остальным. Вот это да. Вот это вот настоящая разводилка на бабло, где все строится на самом простом. Доначишь бабла, ты самый сильный, все. Но большинство игр популярных, они такой системе не следуют. И ты либо там покупаешь скинчики, чтобы выглядеть самым красивым, субъективненько, либо ты покупаешь... Ну, условно, покупаешь какие-нибудь там персонажи, оружку, чтобы просто проходить быстрее контент. Хотя всем на это похуй, потому что вы никак не стыкуетесь со всеми. Вот так.